0: Jubelund brød ud i den tyrkiske by Trapson i weekenden, hvor Sortehavets fodboldstolthed vandt det tyrkiske mesterskab for første gang i 38 år. Det skulle jeg faktisk lige have spillet noget lyd herfra, men jeg tror ikke lige, at min pult virker. Jeg prøver lige igen her. Nej, den spiller ikke. Så kan jeg fortælle, at øh, Jubelund altså som sagt bød ud i uh, Trabzon og lige om lidt, der skal vi øh, så netop til Tyrkiet og Sortehavet, øhm og faktisk også til Rådhuspladsen her i København, hvor mesterskabet også blev fejret. Men nævner at vente lidt øh, på øh, endnu. Det her det er fire på foden på Radio 4, vores ugenlige fodboldmagasin, hvor vi skal fra øst til vest og faktisk også mod syd, men så ikke så meget mod nord i øh, den her time. Vi sender hele to timer, og i næste time skal det så handle om Vestkystens fodboldflagskib, der ikke flagger så godt lige for tiden. Det står nemlig skidt til i Esbjerg FB, der efter endnu et nederlag i weekenden nu ligger under nedrykningstregen, og det er vel at mærke i første division. Vi skal hele vejen rundt om situationen i Esbjerg, og det kan vi kun gøre ved at give emnet tid, så det gør vi. I hele anden time. Det her er som sagt fire på foden, hvor vi skal snakke om alt den store fodboldemner, og du skal være med. Du kan skrive ind til mig hele vejen frem til klokken 19. Skriv en sms til 14.24, og du må meget gerne inkludere dit navn og hvor du kommer fra. Det var altså en sms af stedet til 14.24. Det er her er fire på foden på Radio 4. Vi snakker fodbold frem til klokken 19. Mit navn er Niklas Stein. Velkommen til. Og... Med mig her til aften har jeg også Gisle Thorsen. God aften, Gisle. God aften. Øh, vi skal snakke lidt om øh, Tysklands største by. Måske ikke lige Tysklands største fodboldby, men det kan være, der bliver, der bliver lavet om på det i fremtiden. For i det, der altså er rent geografisk set, eller i hvert fald populistisk, øh, hvad hedder sådan noget, demografisk set, Tysklands største by, Berlin, der er der ved at ske et magtskifte på fodbolddelen. Det har jo længe været Hertha, BSC, det vi sådan i dansker og sådan lidt ukorrekt kalder til Berlin, de har siddet på tronen som byens ukronede fodboldkonge i et godt stykke tid. Men nu ser det så ud til at være netop et tronskifte på plads. Den lille storebyklub Union Berlin er på få år gået fra en 8. plads i 2. bundesligaen til at spille med om de adgangsgivende pladser til de store europæiske turneringer i toppen af bundesligaen. Mens i den anden anden tabellen, der slås Hertha så for overlevelse i bunden af den bedste tyske række. Og det er så her, du kommer ind i billedet, Kister Thorsen, som jeg også lige får introduceret ordentlig journalist på, Mediano. Hvad er det, der er sket med Union Berlin de sidste år, der gør, at de kan spille med i toppen af Bundesliga?
1: Ja, men det er jo det her eventyr, som de har i gang i. Og nu, nu talte du om, at de havde været, eller var kom fra anden liga, men, men de har jo traditionelt set også ligget i den fjerde bedste række. De har ligget i den tredje bedste. Altså, det har aldrig nogensinde været en stor klub. Det var det heller ikke i tiden i ddr der var, jeg tror, at de har én pokaltitel i DDR, men lå også i lange perioder i den næstbedste række i DDR. Så det var en populær klub, men det var aldrig en succesfuld klub. Så kom de efter nogle års tilløb endelig i Bundesligaen. der er en svejsisk træner, der hedder Urs Fischer, der har, der har stået bag det. Og øhm, de kommer op, og de tænker, okay, men Jamen var det, var det fedt, nu får vi en sæson i Bundesligaen men jeg tror også mange havde regnet med, at, at det blev den ene sæson Union fik i Bundesligaen. Nu er de i Bundesligaen på tredje år, og de, øh, som du sagde, de kommer formentlig i Europa i næste sæson. De var i Europa i denne her sæson. Så det er jo et, et eventyr, hvor man tænker, jamen, hvor langt rækker det? Øh, og lige, lige nu, der, jamen, det er jo svært at se enden på det, øh, selvom siger, realistisk set så er det jo nok ikke en klub, der kan, der kan regne med at blive i. Bundesliga er nødvendigvis 10 år i træk.
0: Vi har også dig med på en telefon, Markus Ingvartsen, tidligere spiller for Union Berlin. Velkommen til. Mange tak. Du spillede i Union Berlin fra 2019 til 2021, nu spiller du selvfølgelig for Mainz. Så du er faktisk, Markus, den, der har spillet flest kampe for Union Berlin. hvis Jeg er dansk også selvfølgelig, hvis jeg lige tæller det samme. <laughs> Markus, hvordan adskiller klubben sig fra det, du har oplevet? Altså primært i udlandet, Mainz og Genk, og så øh, her hjemme FC Nordsjælland. Hvordan adskiller øh, Union Berlin sig fra de klubber?
2: Jamen, jeg kom jo til en, øh, ja, en klub, som øh, kom første gang i Bundesliga nogensinde. Mm. Øh, mindre klub øh, selvfølgelig, øh, som aldrig havde prøvet at spille på, på det niveau før. Øh, og der kunne man godt mærke at i starten, der var der var visse ting. Øh, den øh, omstilling fra 2. 3. 4. bundesliga til første bundesliga, lige pludselig, at øh, det hele var lidt nyt, og det hele var, var nye rytmer og nye måder at gøre det på, og sådan noget. Øh, men til gengæld også en klub, som, ja, som omstillede sig rimelig hurtigt, og, og fik, fik hentet spillere øh, på første på, på bundesliga niveau, og så videre, og Ja, har haft øh, tre fantastiske år, må man sige.
0: Og så tilbage til dig i studiet her i Gisle Union. Berlin og herta BSC, de er jo længe kommet godt ud af det med hinanden, og der har været sådan en form for sympati mellem holdene egentlig, på grund af den her fælles historie med opdøling af byen selvfølgelig, øh, mm. øh, gang der var, øh, hvad hedder det, øh, muren stod og så videre, og dermed også fodbolden. Men ser det ud til, at den del, altså den meget, den meget venskab mellem de to klubber, er vendt på hovedet nu?
1: Ja, det er den, og det, det vil Markus også kunne tale med om, selvom det, man skal huske, den, den virkelige fjende for Union Berlin, det er den gamle stagiklub BFC Dynamo. Øh, de spillede mod Unions andet hold for omkring uh, 10 år siden, og der var altså, øh, tilskuere inde på banen og en, en masse ballade. Altså, jeg tror, Markus vil sige, at man går ikke i Lella, hvis man er uh, unioner, så ved man godt, så, <tryk> så, så, man, så, man, så, man, så man galt på den. Men det her med Hertha har også ændret sig. Og der, altså, det, der er sket, var jo, som du, du siger, at det var jo en, en splittet by dengang, altså i 1979. Der var en kamp, som Hertha Berlin spiller ude i Prag mod Dukla Prag, en europæisk kamp. Der var 15.000 fans for Hertha. Der var, der var dernede, og det, simpelthen, det kunne man jo ikke forstå, for det var ikke en klub, der havde mange fans normalt. Men det var simpelthen... Østtyskere, der var taget til Prag, for det var et af de lande, man godt måtte tage til øh, under, under, øh, i murens tid. Altså, de støttede Herta så de var det, de sagde. De var hinter den hind, altså øh, venner bag øh, stoltrådsmuren, øh, hegnet, som der var dengang. Så, så der var det her, i hvert fald, der var en samhørighed. Men det har ændret sig inden for de seneste, ja, især med øh, inden for 10, 12, 15 år, også fordi unionen har haft en succes. Så unionen er jo blevet en, en reel konkurrent til Herta også gået forbi Herta det var de jo ikke for 10 år siden. Altså, der, var Union, øh, der var det Union, der inviterede Hertha ned, da de skulle indvide deres nye stat, og så inviterede de altså storebror, den mægtige de storebror, ned, så de kunne være med til det. Øh, nu her, jamen, der, der er det Union Berlin, der, der hele tiden synger Stadmeister, Stadmeister.
0: Markus Indvejsen, hvordan, når man sådan kommer til klubben dernede i Union Berlin, og lige skal sættes ind i dens, dens forhold og dens historie, hvordan, hvad bliver man fortalt om, hvad man skal synes om, om Hertha?
2: Ja, men altså, som, som der er rigtig sagt, det var ikke, altså historisk er det jo ikke noget øh, derby. Øh, der, er ikke, der er jo ikke en stor historie øh, i forhold til det opgør. Øh, men hurtigt er det ligesom, ja, blevet en kamp, som øh, man rigtig gerne bare vil vinde, øh, Jeg kan huske, at den første sæson, inden corona, alt det øh, sprang ud, havde vi heldigvis øh, fornøjelsen af at spille på hjemmebane øh, mod Hertha og der var øh, altså, der var bare en anden stemning i byen øh, på vej til stadion, ankomst ved stadion og så det var, det var noget helt andet end en normal gennemkamp. Øh, så det er, det er noget der klart prøves så bygges op øh, og øh, ja kun bliver mere og mere spændende over øh, år, for år øh, jo længere de, de kan møde hinanden tænker
1: det var vel også den kamp Markus der blev afbrudt ikke? hvor fansene skød ting og sager mod hinanden hvor der var unionfans, der var der var klar til at råbe ind over hegnet, hvor især jeres målmænd måtte ned og sige, okay, tilbage, tilbage, kampen altså ikke slut, nu skal vi altså vinde den her kamp. Men det, det viser jo også lidt om, altså i hvert fald ultrasgrupperne, øh, de mere hårde fans, de, er, de har det ikke så godt med hinanden.
2: Som, Nej, lige præcis. Altså, ja, den blev, øh, de, ja, blev netop stoppet et par gange øh, fyrværkeri, som blev skudt ind på, på banen mod spillere og dommer og på... Øh, Ja, på vores hjemmefans øh, skudt mod dem. Øhm, så der var, øh, ja, blev stoppet et par gange, så vidt jeg husker.
0: Som man nok kan høre, så har jeg rigtig meget øh, Tysklands- og Bundesliga-kompetence samlet i studiet her lige nu. Så jeg vil lige minde om, at man øh, kan nå at skrive ind. Vi snakker om det her i godt 5-10 minutter endnu. Øh, så skriv ind øh, til 1424, hvis du har en sms og noget, du vil spørge om i forhold til det her Union Berlin- og Hertha BSC-forhold. Øh, det var altså en sms til 1424... Og øh, Kissa Thorsen, jeg vil også gerne lidt ind på det her med Berlin som fodboldby, og måske særligt øh, Union Berlin, som sådan lidt en, skal vi kalde det en kultklub. Øh, nu teasede jeg lidt for et lydklip, jeg ikke lige kunne spille før, så ville det være rigtig kiks hvis jeg ikke gør den her gang. Nu prøver jeg lige. Vi går rundt her uden for øh, stadion, og der står altså folk, øh, som prøver at følge med kampen øh, ved at kigge hen over hegnet. De stiller så lidt op på et træ. Vi har tydeligvis ikke fået billetter. Hallo!
3: Hey Marcel, was
0: will ihr? Ich komme aus Dänemark, vom dänischen Radio. Aus Dänemark.
3: Aus
4: Dänemark? Ja, und was wollen Sie? Olé, olé. Ich möchte hören, ob ihr von diesem...
0: Ja, det man, det man kunne høre her, det, er, det stammer fra, da mig og kollega, vi var i Berlin, og du var der så pudsigt nok samtidig, har vi fundet ud af, lige inden vi diskuterede her vi egentlig ind i studiet i Gidsle. Vi var i Berlin for at dække øh, valgkampen i september sidste år, og der var jo så også øh, ud over valg til, øh, til selvfølgelig til forbundsdagen og til at finde ny kansler så var der også valg til øh, sådan, sådan noget lidt særligt, hvor de, hvor de øh, berlinerne her, øh, kun berlinerne skulle stemme om, hvorvidt man skulle eksprobere nogle store boligselskaber. Og øh, der Stussede jeg over, at langs turen inden fra, fra s og ud til øh, Union Berlin stadion, stadion Ander Alten Første rej, der havde de virkelig stillet sig frem, dem her, som altså lobbede for at man skulle stemme ja til at eksprobere de her store øh, boligselskaber. Giese Thorsen, siger det noget om, hvilken, hvad skal man sige, hvilket område Union Berlin holder til i, og, og altså, hvilken fanskart de har? Øh, ja,
1: det gør det jo. Altså, det er jo... Øh nu skal man jo ikke sammenligne klubber, men du kan jo godt, hvis man alligevel skal gøre det, så, så vil jeg jo komme til at tænke sådan lidt ala uh, Pauli, altså med, med de her fans, som er, er politisk engageret også, uh, og det er jo et helt, helt specielt sted, og klubben gør det jo også på, på sin helt egen måde, altså stadion derude, der er, jo, der er jo tre tribuner, der er udelukkende for ståpladser, og så er der så den der ene med, med sædepladser. Det er måden, man gør det på, og det er også det, de siger i, uh, i union, altså der er jo heller ikke noget uh, musik når der bliver scoret, når Union scorer. Fordi altså, nej, det, det, det er noget, der ødelægger fodbolden for dem. Så, så det er jo det at gå til fodbold Union, der siger man, vi går til Union, når man går ud og ser fodbold. Det er ikke, du går til fodbold og skal se Union. Du går til Union.
0: Markus en tidligere spiller i Union Berlin, nuværende i Mainz. Hvad, hvad er det for en fankultur, du oplevede i din tid i Union Berlin?
2: Jamen, en... Øh en rigtig vild øh, for en kultur også, som, øh, som vi slet siger. det er nemlig tre tribuner, der, der er ståpladser. Øh, og når jeg engang imellem havde øh, familie eller venner over, og, og de havde billet øh, til en af de, de tribuner der, og de bare stillede sig lidt øh, random på en plads, og sådan, så, så kom folk altså og sagde, øh, min ven, her har jeg altså stået i 30 år, så, så du må lige rykke dig en lille smule. Øh, så selv ståpladserne øh, var faste, og det øh, Ja, det var en vild oplevelse, når der, når der er fyldt stadion øh, øh, til sådan en kamp der.
0: Gisle Thorsen, hvad så med den anden klub, altså Hertha? Hvad, hvad, hvad er det for en klub? Uh, ja, hvad er til for en klub? Det er altså, jo, vi det vil jo en klub, den der her klub har ham her, eller ejet, vi kan selvfølgelig ikke snakke om at være ejet klub i forhold til... For Lars Vindhorst, øh, ja.
1: der har investeret noget, der ligner... Ja, det er vel en 3-4 milliarder i, i Hertha, er 3 milliarder er det vist. Um, men det er jo den her, der gerne vil være Big City Club, uh, som, som de også er blevet drillet så meget med, men det er jo en, en klub, der ikke kan få det til at fungere. Altså, der ligger i landets hovedstad, har et kæmpe stadion, uh, burde ligge meget bedre, end de gør, men... De kan bare ikke få det til at fungere. Altså, det, er sådan lidt, det er som om, der hviler en sort sky over her og tager alt, hvad der kan, gå galt, går galt. Og det er jo også en klub, hvor der er så meget uro. Øh, de skifter træner hele tiden, i modsætning til Union. Øh, de har problemer med, med ledelsen nu her, hvor den her, øh, ja, nu, vi kan jo ikke kalde mig men store øh, aktionærer, Vindhorst, der kritiserer formanden og siger, jeg vil ikke investere mere, så længe han er der, og de skal snart have et valg. Så det er, det er en øh, tumultarisk klub.
0: Ja, når vi væver lidt omkring det her med, om man kan kalde mig, eller så selvfølgelig fordi øh, de fleste, der kender bundesliga-fodbold tysk fodbold, vil jo kende til den her 50-plus-1-regel, men for ganske kort lige at forklare, hvad det er, så drejer det sig som om, at man ikke kan øh, have aktiemauteten i en, i en tysk sige, fodbold. Så der er jo
1: mere ro på i Union. De har jo også en... En, en stærk mand i, øh, i front i ham, der hedder uh, Singler. Øh, men det er jo også, øh, der er meget mere ro på. Der. Tidligere har der også været noget kaos der, men, men det er jo en, en klub i synk, og så tror jeg også, Urs Fischer har en, en stor del af forklaringen på den succes. Jeg ved godt, han, han måske ikke var den bedste for, for Markus altid, fordi han, han mente, at han skulle spille en anden plads, men i hvert fald sige, på banen der er de jo så ekstremt godt organiseret. Øh, de arbejder hårdt, øh, Alle spillere ved, hvad de skal, og det er jo sådan Union, som jeg ser det, er sådan en helt stor styrke, hvor, hvor Hertha det er sådan, ah, okay, nu har de vundet nogle kampe senere, så jeg tror, de redder sig, har de ikke også Minds på, øh, på lørdag, i, øh, hvor de sådan kan gøre det. Øh, men altså, ja,
0: den er, det, det er ikke godt i Hertha. Det er rigtigt. Du skal møde herta på lørdag, Markus? Korrekt, korrekt. Og øh, du har jo netop også i kraft af din position øh, som angriber for Minds jo også mødt Union Berlin, for lige at vende tilbage til dem. Hvis du både spillet for dem, men også, også stået over for dem. H hvordan er det så som modstanderhold at gå på banen på alt den første reje? Er det det her, øh, for at bruge et meget begreb, sådan en, en, en heksekæde at gå ind på, eller, eller hvordan er det?
2: Ja, men det er jo som... Øh, altså, der er, der er styr på organisationen. Det er et svært hold at spille imod. Øhm, de, er, de arbejder stinkende hårdt. Øhm, så på den måde er deres principper meget klart og tydeligt. Man ved, hvad de gør. Og det gør de ikke ved eneste kamp. Men, men derfor gør de bare tingene øh, så godt, øh, så de, er, de kan være rigtig svære at spille imod.
0: Gisle, nu kalder jeg det jo, hvis vi kigger på Union Berlin, for en lille, stor byklub. Mm. Øh, for selvom det går godt i Bundesligaen, så får man det indtryk, at det stadig er en lille klub i forhold til det økonomiske, og også set rent kommersielt, som vi jo, enten man ved at mm. lege, betyder meget i fodbold. Det kan jo både være lidt charmerende og romantiseret sådan ud fra, fra at være fodboldseger, men er det ikke også lidt Union Berlins svaghed? Nej, det ved jeg ikke, om det er, men
1: de, jeg ved heller ikke, om de definerer sig nødvendigvis som en Berlin-klub. Altså, de, de taler jo også meget om København, altså det her område, uden for Berlin, eller ja, i udkanten af Berlin, det ligger jo 15 km fra Alexanderplatz eller noget i den stil. Øhm, og i hvert fald, når Herta taler om den, så taler de altid om den som købenikkerne. Altså, det er sådan lidt Brøndby-FCK på den fasong med, at det er dem, der ud fra Vesten. Det, det er jo lidt det samme, de kan sige om, om dem, der er ude fra Købenik. Øhm, nu siger du Lille Klub, de har over 40.000 medlemmer, og øh, er faktisk gået forbi Herta. Øh, 40.000 medlemmer, det er meget. Øh, det er jo, altså, så jo, selvfølgelig er der nogle begrænsninger i forhold til, hvor langt og hvor stor Union kan blive, men jeg ved heller ikke, om det er unionsmål på nogen måde at, at blive kæmpestore. Altså de, de vil i hvert fald være sådan det handler meget om, det er også det der siger, men vi skal være tro mod os selv, vi skal være unioner. jeg tror også Markus har oplevet hvordan der er måske nogle fans, der sagde jamen er det egentlig det fedeste, at vi kommer i Bundesliga nu? For hvad betyder det? Betyder det flere turister der tager vores pladser og alle de her ting kan vi, kan, kan vi bevare vores union Berlin, DNA i første bundesliga, eller bliver vi jo også en af de her kommersielle klubber?
0: Grunden til at jeg nemlig også spørger, det er fordi, hvis vi nu tager, øh, jeg, jeg indledte jo det her øh, indslag om, øh, om Union Berlin med at, at, at omtale dem som en kuldklub. Cool mm. Og det gør man jo virkelig også i forhold til Samt Paul, som vi også kort har nævnt. Altså den her, den her Hamburg-klub, som jo i den grad står fast på sine værdier. Og der er der jo Øh, Fordi de ligger også ret godt til at 2. Bundesliga har gjort det et stykke tid, hvor man, hvor man har taget tilløb til det her, øh, den her oprygning til første Bundesliga, hvor man ikke har været i ret lang tid og der snakker man jo lidt omkring kan man øh, blive ved med at stå så fast på sine værdier som pacifisme og øh, LGBT-rettigheder? Alle de her ting, øh, som nogle gange kan gå ud over det kommercielle. Kan man blive ved med det i FC øh, St. Pauli, hvis man nu rykker op? Og jeg nævnte som sagt også Union Berlin, som, 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 som klubber det her med. Når man bliver med at vokse, kan man ikke ende med at give køb på noget af det, der gør en unik som kuldklub?
1: Jo, og det tror jeg også, de er meget bevidste omkring, og det er også derfor, de, de vil gøre tingene på, på deres måde, og det er heller ikke... Alle ting, øh, som Bundesligaen præsenterer for dem, hvor de bare siger, at det gør vi. Og der ligger jo også i de planer for udvidelsen af stadion, at, at det faktisk skal være rigtig mange flere ståpladser. Der kommer også lidt flere sædepladser, men selve strukturen bliver den samme med at sige, at når du er til fodbold i union, jamen, så er det altså primært stående. Det, det er sådan, vi ser fodbold her. Så det, det er jo den der evige øh, balancegang at sige, hvordan sørger vi for at få nogle flere penge, så vi kan være med i det fine selskab, uden at give øh, køb på vores værdier.
0: Markus Engvardsen, som sagt, du har i klubben. Nu spiller du i en anden bundesliga-klub, så du kan se det lidt udefra nu også. Hvordan ser du på, i forhold til at se på fremtiden for Union Berlin? Jeg har sådan lidt nævnt den som, som en lille klub, sådan i hvert fald i bundesliga-termer. Er det en klub, der øh, bokser over sin vægt, eller hvordan ser du på, øh, på, på fremtiden for klubben?
2: Ja, men jeg må indrømme, at jeg tør ikke øh, gæt på så meget mere, fordi at, øh, jeg, kan, jeg kan huske efter vores første sæson, og vi går ind i anden sæson, og der bliver snakket om, at puha, anden sæson er noget helt andet, og det bliver svært på Union. Øhm, går rigtig fint anden sæson også, og her til tredje sæson øh, mister nogle profiler, og bliver en hård sæson igen og sådan, men på en eller anden måde, så, så får de bare omstillet sig. Øh, de får øh, øh, ja, fyldt de pladser ud, øh, som, som er forsvundet, øh, og Selvom min sæson bliver der hentet 12-13 spillere, tror jeg, I, i anden sæson noget eller det samme, så selvom der har været stor udskiftning, så er den måde, det bliver gjort på hos og og trænerteamet, øhm, den måde, der ligesom får lagt idéerne ind i, i hovedet på spillerne, øhm, det er klart og tydeligt, og, og spillerne fanger det hurtigt, øhm, og ja, det er kun gået, gået én vej øhm, alle sæsoner nu, så... Så jeg må indrømme, at jeg, jeg tør ikke rigtigt og gætte på, hvor, hvor det skal gå hen i herfra, um, fordi det har, ja, det har som sagt været meget imponerende.
0: Det er måske også mere en journalistopgave at gætte lidt mere på det, så jeg vil skyde noget til dig. Jamen, jeg vil
1: sige så længe, at de er i stand til at, at i hvert fald holde fast i US Fisher og holde fast i deres struktur og den måde at gøre det på Oliver Ruhner, deres sportschef. Altså, der er jo nogle nøglepersoner i den organisation, men det er jo den der øvelse med at sige, hvordan bliver vi ved med at erstatte de bedste spillere, som forladet også. Fordi nu kan man sige, en spiller, Grisha øh, Prømmel, som har været en, en nøglespiller for Union Berlin, han, han forsvinder transferfrit efter den her sæson. Øh, de mistede Max Kruse i vinter. Øh, så det er jo den der kunsten af at sige, hvordan kan vi blive ved med at præstere og få nye spillere ind, der gør det godt.
0: Og, øh... Jamen sådan, også ganske kort, jeg undskyld. vi, vi, vi står lige, der kom lige nogle kliklyd ind, det kunne jeg søge ud ved, jeg kan lytte, det er noget fejl med teknikken, det er ikke ude hos jer. Når øhm, jeg kom ganske lige kort fra det, men, men Gisle Thorsen, lad os også lige hurtigt nå at vende Hertha, nu handlede det selvfølgelig mest om Union Berlin. Er du bekymret på Herthas fremtid?
1: Ja, det, det, det vil jeg da være. Det afhænger over også meget af, hvad, hvad gør de sådan rent sportsligt? Altså får de endelig den der sportslige ro, som klubben har brug for. Øh, eller der bliver de ved med at skifte træner og ender ud i noget marked igen i næste sæson. Og så er der jo også de her indre øh, ting, som er altså den ballade, der er mellem storaktionæren og, og formanden. Og helt, alt, det, er jo, det, er jo, det vil Markus også kunne tale med om, hvor svært det er at præstere i et miljø, hvor der er så meget uro. Altså, hvor man, det, som spiller, der, der slider det også. Øh, så det er jo der, hvor Union i hvert fald har, har givet spillerne nogle gode forudsætninger ved at sige, om der, der er ro på bagsmækken. Det er der bestemt ikke her til.
0: Ja, god gamle Felix Maggert, som de jo har Union Berlin høret ind som træner. Siger måske mere... Øh om, øh, om situationen i, i, i Hertha lige nu. Tusind tak, fordi du tid til at sætte os ind i det her øh, fodboldrivaleri i øh, Berlin, Gissel Torsen. Velbekomme. Journalist øh, på Mediano, øh, som har skrevet i øvrigt en meget lang og meget udførlig artikel om øh, det her forhold mellem Union Berlin og Hertha Berlin i Tipsbladet. Det er lige nogle øh, uger gamle, øh, nogle måneder, hvis den er. Så hvis man er adgang til arkivet, der, så synes jeg bestemt, man skulle gå ind og øh, læse det. Også øh, mange tak, fordi du kunne være med, øh, Markus Ingeradsen. tak nuværende Bundesliga spiller i den tyske fodboldklub Mainz, og altså tidligere Union Berlin, faktisk den dansker, der har spillet flest kampe for klubben. Ja, de fleste kender Galatasaray og Fenerbahce, måske også, Besiktas, og har man været en rigtig fodboldnørd de seneste år, så har man også bemærket, at istanbul Basaksehir for år brød Istanbul-triopolet i tyrkisk fodbold. Man skal dog være en rigtig fodboldfeindsmækker for at kende Trapsansborg, og det er faktisk ærgerligt for den nok så kendte fodboldfankultur i Tyrkiet, den lever i bedste velgående også i byen ved Sortehavet, altså Trabzon. Og i lørdags der blev de som mestre for første gang i 38 år, så nu skal de have al den opmærksomhed, de overhovedet fortjener. Med mig til at give den opmærksomhed har jeg nu Hussein Aften i Døner. God aften, Hussein. God aften. Og Itt Mubarak. Jo, tak. Det, vi lige hørte ganske kort her før, det var jo lyden inden fra Rådhuspladsen her i København, hvor du og andre Trapsandsborg-fans simpelthen smuttede ind lørdag aften. Hvorfor gjorde I det?
5: Ja, men det var jo, fordi vi ville fejre mesterskabet, der kom efter så lang tid. Så havde vi arrangeret noget for nogle dage siden, om at mødes på Rådhuspladsen, hvis det nu var, at vi blev mestre. Øh, og så kom der bare 60 mennesker, og så jublede vi. Det skulle fejres.
0: Hvad er det, man kan høre jeg synge her?
5: Øh, det er faktisk den klassiske øh, sang, fodboldspilleren også synger efter en sejr, Og vi bare råber trabzon og trabzon, og så er der den der vise her i trabzon, som betyder alle steder af trabzon for os, som har været et motto for klubben og, i mange, mange år.
0: Det kan vi også lige høre her.
4: Jamen
0: lidt den der, som også er fra Rådhuspladsen i lørdags. Hysajn, prøv at eh, forklare os din historie. Du er, jeg ved, du er 25 år, og du er født og opvokset her i Danmark, men hvorfor er du Trapsandsprofan?
5: Jamen som sagt, jeg er her 25 år født og opvokset her. Det kommer faktisk fra min øh, far og onkel, som øh, i sine unge dage har set Trabzonspor mod øh, Lyon, hvor de har slået Lyon ud af Europa. Æh, det er første gang, de ser et tyrkisk hold på tv, og så er det Trabzon, øh, som øh, så skal møde FCK efter, og så bliver det jo virkelig interessant for dem. Æh, og så begynder de at holde med Trapsonsport, og så gør hele familien der faktisk nu. Og, det... og selvom vi ikke kommer fra byen mm. faktisk. Ja, hvor er de i fra? Vi er fra Konja, øh, men vi holder med Trabsonsborg. Det er jo også bare beviset på alle steder, at for os. Ikke?
0: <laughs> som var det i sang på Rådspladsen i, i lørdags. Og øh, apropos øh, sang, så ved jeg, at I øh, også har lavet... Jeg ved ikke, om det er dig din bror, der har lavet en sang ja. til øh, Spor. Prøv, prøv lige at forklare ja, vi... historien bag det.
5: Jamen, der var også en musikkonkurrence, øh, i, som Trabson Kommunen havde arrangeret. Så havde vi sendt vores sang til dem. Og så blev den kaldt som en af de top 6 og så mødte vi faktisk derovre. Og så blev den sunget der, og så blev vi kaldt som nummer to. Men øh, klubben øh, valgte at beholde vores sang som den officielle klubsang, i stedet for nummer et. Og så lavede de også et interview med os, øh, som faktisk er på Trabsundsports officielle sociale mediesider, hvor de hørte vores historie og så videre.
0: Og øh, selve, selve resultatet af det her altså nummer det, det kan jeg lige love, at vi, vi hører, når vi er færdige med det her øh, indslag. Men inden da, så vil ja. jeg også lige høre, Hysan, øh, du øh, har selvfølgelig også været i Trapsom og se, se fodboldkampe. Ja. Jeg nævnte her i starten, at de fleste jo kender Galatasaray og Fenerbahce, nok også Besiktas, men Æm, som man også har set, hvis man har set videoerne og billederne fra trapson eller fra Rådhuspladsen, ja. eller fra New York inde på Times Square, så ja. findes der æ, meget, meget store grupper af fans rundt omkring af, af de her Trapsøn. De har også en meget, meget stor fangruppe i æ, Tyrkiet. Prøv lige at forklare, hvordan har du oplevet byens æ, fankultur og, æ, og, og, og fæ, fansene rundt omkring Trapsøn?
5: Altså, det er jo en helt vanvittig by, øh, der sover og vågner op med fodbold, og der bliver ikke snakket om Æh, andet næsten end øh, fodbold. Det er sådan så, at jeg har med nogle, øh, altså, nogle af de der, der arbejder derinde. Salget går bedre, den udtropsen vinder, og den går dårligere, hvis de taber osv. Det er så meget, den påvirker byen. Æh, jeg ved ikke, om du har set nogle stemningsbilleder, men det var jo helt vanvittigt, hvor meget de gik amok efter den, øh, altså, det mesterskab kom.
0: Ja, hvis, øh, efter. Ja, og det vil jeg lige sige henvendt til lytterne, hvis man ikke har set det så skal man smutte ind på enten Twitter eller Facebook eller Google sig til det blandt andet se videoerne fra, fra Trabzon, hvor jamen der var nærmest sådan et, et hvad skal man kalde det, sådan et rave af folk, der fyldte ja. hele, hele gader og stræder i, 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 i Trabson altså, kan... det der er specielt
5: ja? ved Trabson byen det er at i alle byer i Tyrkiet har mesterskabet blevet faret hvert år fordi det var Galesrej, hvis ikke der skal finde bare til. Men Trabsund er sådan en by, hvor 95 procent holder med Trabsundsport. Øh, så der har aldrig været farvet mesterskab i 38 år i byen. Øh, så det har altid været en, øh, noget, de har ventet på. Så det er altså specielt en, specielt en by, at der, der bliver ikke farvet mesterskab, mindre det er Trabsundsport, der begynder mesterskabet.
0: Ja, hvor øh, Fenerbahce og Galatasaray og Besiktas fans er meget, øh, meget til stede i andre byer hele vejen rundt om øh, i Tyrkiet. Altså,
5: altså. Det, det er, det er på faktisk også. Altså, det, der blev fejret i Istanbul, Izmir og Ankara, ja, altså alle steder i Tyrkiet.
0: Og øh, vi, når, når man hører om tyrkisk fodbold, så hører man meget om den her passion. Er den, er den lige så meget til stede i, i Trabzon blandt de her mange fans, som du ser det i Istanbul for eksempel?
5: De, altså der, der er rigtig meget passion, hvis det altså, der var en trænings, træning der var åben for fansene her for en uge siden, hvor der var 20.000 til stede ikke? bare til en træning <laughs> øh, altså der er rigtig meget passion over det. De lever med det de fløjte ind i banen der blev øh, fløjtet af Uh, altså, den her passion, den har altså invaderet byen fuldstændig.
0: Nu sagde jeg jo i indledningen, du var også lidt inde på det før, jeg sagde i indledningen, at Trapsonsborg, de har uh, vundet mesterskabet her for første gang i 38 år, da de vandt det her i, i weekenden. Mm. 38 år, understreger jeg lige igen. Det tal, tror jeg, faktisk ikke helt, du er enig i. Er det korrekt?
5: Nej, det er ikke en hemmelighed, at vi uh, betragter 2010-11-sæsonen som vores Øh, men 38 år efter har vi fejret et mesterskab. Vi kunne ikke fejre det den sæson i grund af omstændighederne. Og Fenerbahce sluttede med førstepladsen, og så kom der den der matchfixing historie og UEFA øh, blokerede Fenerbahce til at komme med i Champions League, og Trabzonspor kom med i Champions League i stedet for. Øh, men det er ikke blevet øh, officielt fra Tyrkisk fodboldsforbunds syd af. Selvom UEFA kan. Altså, at Europæisk Domstol øh, har bekræftet, at der har fundet matchfixing til stede.
0: Ja, det er nemlig det. Og, og, og den her matchfixing-skandale, som jo allerede brød ud efter sæsonen var færdig i 2011, har jo varet ja. i, i, i mange, mange år. Øh, Fenerbahce blev hurtigt udelukket fra Champions League, men, øh, men er ja. altså blevet renset. Altså, Trætsjensborg har jo med til den her sag til flere forskellige sportslige retter blandt andet Kast, følge den internationale yeah. sportsdomstol. Men er altså blevet renset flere omgange, og internt i Tyrkiet blev de renset senest i 2020. Men, men Trapsomsborg bliver ved med at klemme, så at sige, det her mesterskab hver eneste år, og øh, det, 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 det ser nærmest sådan lidt komisk ud hvert år, for de på samme måde gør, øh, på samme tidspunkt gør Fenerbahce, så, så man når sådan frem til, når, når sæsonen er, 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 er sådan... Øh, godt, godt inden, så øh, ser man både Fenerbahce og øh, Trabzonspor på at sige det her med, at hey, øh, vi vandt begge to i 2011. Så det er en sag, der splitter tyrkisk fodbold. Det er en meget kurios sag. Øhm, hvorfor ikke bare, så at sige, give op og, og sige, okay, den gik til Fenerbahce og så har vi, nu, nu har I jo endelig et mesterskab at fejre, så at sige.
5: Jamen, det, vi fejrer også mesterskabet nu. Det er bare en ærkskamp for Trabzonspor på, også for Fenerbahce for dagens skyld. De kommer hverken den ene eller den anden til at sige, okay, det er jeres mesterskab. Øh, men lige nu, så er jeg fuld fokus på års mesterskabsfejringer. Og den kommer på spil, fordi Trapsunderspor omtaler det som 8. mesterskab, og ikke 7. Øh, som at vil omtale det. Og når de så bliver ved med at sige det, når, altså Trapsunderspor siger, at det er 8. mesterskab, så siger jeg, ja, at det ikke det er syvende gang. Og så kommer man på spil igen, så sent som øh, mesterskabskampen, hvor der faktisk var en banner med 2010-2011-mester Men altså, den, øh,
0: den, er, den sæson
5: er ikke noget, vi vil fokusere på lige nu. Vi har i år, som vi fejrer fuldt ud.
0: Og den er i hvert fald med 100% sikkerhed Trapsundspurs mesterskab. Også selvom sæsonen jo faktisk ikke er, ikke er færdig. Så sikkert er, er, er det mesterskab. Og det er jo faktisk kommet i hus ved hjælp af en dansker. Trapsundspurs topscorer selvfølgelig Andreas Cornelius. Prøv ja. Lad mig også høre dig sætte nogle ord på ham. Fordi nu kan man nok også høre, at jeg også går lidt op i tyrkisk fodbold. Se nogle kampe fra ja. i nyerne af. Og når jeg ser det, så, så slår det mig, hvor elsket Andreas Cornelius er nede i lige nu. Hvordan oplever du det? Du må se endnu flere kampe jeg gør.
4: Jamen,
5: jeg har set alle Trapsensforskampe i år og forrige år, eller hvad det nu er. Uh, Cornelius han er en mand, der bliver elsket i byen lige nu. Uh, og vi -fors -fors fans i Danmark. Uh, elsker jo ham meget mere, fordi vi har sådan en medfølelse med, at han kommer fra det land, vi bor i, og han er dansker, så, og han spiller for vores klub. Så bliver vi bare endnu mere stolt, fordi han præsterer sig godt. Ikke? Og han har jo klaret det, hvem vi det godt med 15 scoringer og en del topscorerplads. Øh, faktisk uden en eneste straffesparksmål, som de andre har flere af. Og hvis du lægger mærke til det, så har Cornelius altid scoret i de vigtigste kampe, så sent som i forgårs. Han har slået mod Galazrej. Han har strået mod Besiktas i sidste minut. Han, de, altså de, han har ikke strået de mål, hvor vi var foran 2-0, og så altså gjorde det til 3-0. Men han har altid været det afgørende, den afgørende mand øh, under kampene. Og vores spillestil passer så utrolig godt til Cornelius. Fordi Trabzonsport altid har boldbesiddelse og har bolden under kontrol og fører op mod banen, Som Cornelius elsker jo. Som han også omtalt her for et par måneder siden, så jeg.
0: Og han skød jo faktisk også øh, i lørdags i kampen mod yeah. Antalyaspor, hvor øh, Trapsundsborg jo allerede vidste indkampen, at de skulle bruge et point. Og så var det her første mesterskab i 38, hvor altså sikret. og Cornelius han skåede til 1-0. Så, øh, yeah. så vidt jeg husker, kampen udlignede Antalyaspor, og så fik de faktisk også et straffespark efterfølgende yeah. Antalyaspor, yeah. hvor de kunne bringe sig foran. Hvor øh, yeah. meget op i halsen, øh, var, var, var øh, dit hjerte på det
5: tidspunkt. De var nervøse. De var utrolig nervøse. Uh... Og da, da de fik den der straffespark, fordi det er altså 2-1, og så ville de gå i fuldstændig panik. Øh, men selvfølgelig vores øh, elskede målmand, som har været en helt for os altså hele sæsonen, Udjan, øh, redde straffesparket, og så kom vi foran 2-1. Øh, men der blev så også 2-2, hvor vi, også havde <laughs> lidt, øh, vi fik, gale, fik noget galt på halsen de sidste 10 minutter i hvert fald. Og så så øh, man jo faktisk ja.
0: en at, at, at der var nogle fans, der, der var fem minutter lagt til, der stod to 2 det vil sige, at var meget, meget tæt på at sikre det her mesterskab. Og så ja. lignede det, som jeg så det, at dommeren ville fløjte af, men det gjorde han ikke, og, og der var sådan nogle fans, der løb ind, og der kom faktisk en hel baneinvasion, mens kampen øh, stadig var i gang. Øh, ja. blev du også lidt nervøs derfor, at ja, der er der det... for ske konsekvenser?
5: Det var vanvittigt. Altså, jeg var ved at... altså, vi sad og så den sammen med 10-15 øh, familiemedlemmer. Øh, vi gik fuldstændig så altså, Vi tænkte, altså, hvad laver de? Hvorfor går de ind på banen? Kampen er ikke færdig. Og så, altså, hvis... er ham manden, hvad kalder man, spikeren på stadionet, altså, han blev ud med at råbe, Hallo, det er ikke slut, gå ind, gå tilbage. gå tilbage, kampen er ikke færdig. Og de her, jeg tror der var over tusind mennesker, der kom ind på banen, gik tilbage på deres plads inden for to minutter. Øh, altså de troede, kampen var færdig, og så gik de tilbage, øh, og så fortsatte kampen igen. Øh, men det var, altså, der var mange momenter i den der kamp, hvor man var nervøs.
0: Det skulle ikke være øh, helt nemt for jer at sikre mesterskabet tydeligvis, men nej, altså dommeren fik der styr på det, speakeren fik styr på det, folk kom tilbage på deres pladser, og så spillede ja, de 30 sekunder, og så fløjtede han ellers af rigtigt, og så var mesterskabet ellers hjemme til, til Trapsensberg.
5: Var, ja, og så var den hjemme efter mange år. Efter mange e, år? Yeah. Ja.
0: Og I kunne tage ind på rødspladsen uh, ganske kort efterfølgende og danse den her uh, Horon-folkedans uh, yeah. fra Sortehavet og uh, Kolbarsti og hvad hedder de alle sammen. Um, yeah. Lige til slut uh, Hussein, Æm, hvad så med, nu, nu, nu fremadrettet, det er jo sjældent, at man ser andet end de her Istanbul-klubber, de tre store vinde, de her mesterskaber, og endnu sjældentere ser vi, at der er nogen, der gør det flere år i træk. Hvad, øh, hvad, hvad, hvad tænker du om klubens øh, formål de kommende sæsoner? Kan de blive ved, eller var det en enlig svag?
5: Ja, det tror jeg 100% på, at vi kan, fordi vi har haft et stabilt hold øh, i øh, mange år nu. Vi sluttede på færeplads for, altså vi har færeplads, andenplads, færeplads, og så nu nummer et, øh, Den nye præsident og træneren, de har et øh, rigtig godt samarbejde. Faktisk øh, var sæsonen allerede planlagt inden em i Så havde vi købt Hamshik og Javinho og Bruno Perez og alle de andre spillere. De var købt inden træningslejren øh, var startet. Og så har de faktisk også siddet her for en måned siden og planlagt kommende sæson Trabzonsport har allerede datoer på, hvornår de skal spille deres træningskampe i juli, hvornår de skal ud, og hvilken by de skal til, osv. Det er unormalt i de Tyrkiet. Det gør, at det lyder meget normalt, men det er meget unormalt i øh, altså Hvis Trabzonsport, tænker på et hold, der ikke har vundet mesterskabet, eller fejret mesterskabet i 38 år, stadig kæmper så meget, og kan opnå det her, så tror jeg virkelig ikke på, at de giver op nu. Så tror jeg bare, at de bliver ved. Øh, fordi Istanbul-klubberne er altså også i krise lige nu. Så Nabata ved ikke, om de skal fortsætte med deres træner. Galatasaray, de er ikke engang i top 10. Beziktas, de sigter også, de tyller på deres træner. Trabsonsport, det kører stabilt lige nu. Men udfordringen næste år bliver som det om vi kan køre den sammen med ligaen. Det er jo en stor udfordring.
0: Og på den måde fik vi også lige understreget, at hvis man er blevet grebet af tyrkisk fodbold, og jeg har set de her klip fra, hvordan Trapsonsborgs første mesterskab i 38 år blev fejret, jamen så er der god grund til også at tune ind til næste sæson. Tusind tak for det, Hussein. Selv tak. Hussein, aften i Døner, som altså er stor Trapsonsbor-fan. Og som jeg også lige nævnte i løbet af det her anslag også har lavet en sang til Trapsons, den lød jeg også lige, vi skal høre, så den kommer her.
5: i playing court.
0: Det kører fra kvindefodbolden i øjeblikket, ikke kun i Danmark, men også internationalt, hvor man ser over 90.000 mennesker øh, komme ind på kamp nu for at se en øh, fodboldkamp med FC Barcelona. Og også øh, herhjemme bliver der taget øh, store skridt for at fremme kvindefodbolden. For ganske nyligt blev gjort, at øh, Danmarks øh, kvindelandshold de skal spille i parken for første gang i en træningskamp op mod øh, EM. skal de mod Brasilien og i den uge blev det så offentliggjort, at øh, DBU ansætter hele tre fuldtidslandstrænere øh, udelukkende med fokus på ulandsholdene. En U-16-landstræner, en U-17-landstræner og en U-19-landstræner. Øh, Sidst nævnte altså, øh, eller U-16-landstræneren, altså øh, Christine Petersen, som tidligere har spillet på Ungdomslandsholdene og på A-landsholdet, fangede jeg tidligere i dag for at høre til, øh, hvad det her egentlig kan komme til at betyde for dansk kvindefodbold. Og så startede jeg med at spørge hende, om det egentlig var på tide, at vi nu også fik en fuldtidsansat u 16 pigelandsdræner.
3: Jeg synes i hvert fald, det er en glædelig nyhed, at vi kan gøre det på den her måde nu. Der har været nogle rigtig dygtige folk, der har arbejdet med det tidligere, men det er jo, det er jo bare et bevis på, at vi rykker os inden for pigefodbolden herhjemme, at vi nu kan have fuldtidsansat. Så det er, det, er, det er rigtig fedt.
0: Hvad betyder det for dansk kvindefodbold lige specifikt med, at vi nu, du er jo en af Tre øh, nye fuldtidsansatte træner på øh, U-landsholdstenen. Du er så for de yngste U-16-pigerne. Øh, Hvad betyder det for, øh, for dansk kvindefodbold?
3: Jamen, det betyder meget. Det synes jeg, det gør. Altså, før i tiden har man jo som, som ungdomslandstræner haft nogle andre opgaver øh, også. Og nu kan vi ligesom fokusere på det at udvikle vores U-16-spillere, når de kommer op til os, øh, hvis det nu er en, ja, mit landshold, vi snakker om. Så det gør jo en helt anden fokus, at der nu er flere folk omkring, og at vi som fuldstidsansatte kun har den opgave at skulle forholde os til. Så det tror jeg, at klart er noget, der kan, der kan være med til at udvikle os meget.
0: Du kommer jo ikke helt grønt ind i det her job. Du har været både assistenttræner og vikarierende landstræner på flere U niveauer på kvindesiden på det seneste. Nu er det så bare på fuld tid, at du skal lave det, så du, du har et... Hvad kan man sige? Du må have et, et blik ud over den talentmasse, du nu skal have fingrene endnu mere øh, ned i. Hvor, hvor, hvordan ser du på det? Hvor godt kørende er Danmark på, øh, på talentsiden, hvis vi sådan kigger på specifikt dem, der er under 16 år? Æ,
3: altså jeg synes, vi er, vi er godt kørende, men jeg synes også, at de tiltag, som DBU viser, de går ind i nu, øh, med at, øh, at have mere fokus på både 14 og 15, men også være fuldtidsanstalt, også landstræner, at det viser, at vi, har også, vi kan sagtens trykke os på de parametre også. Og det skal vi også gøre, så det, det, der er gang i lige nu, kommer til at påvirke ungdomsfodbolden fremadrettet, er jeg slet ikke i tvivl om. Så vi er gået fra, at vi står et godt sted, men vi, skal, vi kan sagtens udvikle os, og det skal vi, hvis vi vil op og matche de allerbedste lande, kan man sige.
0: Hvad er det mere, at det kommer talenterne til gavn, at du nu går fra at være skal vi sige deltidsansat til fuldtidsansat?
3: Jamen, det gør at vi kan prøve at kigge ind i, hvordan vi får et samarbejde med klubberne op og stå endnu mere, end der har været. Klubberne er rigtig fine og dygtige til at gerne og vil være samarbejde, men vi skal endnu mere ud i klubberne. Det er trods alt der, hvor de er spillerne hver evig eneste dag, og vi er lykkelige, når vi har dem inden omkring landsholdene, men det er jo ikke ret mange dage om trods alt, at vi har dem. Så vi skal have et rigtig godt samarbejde med klubberne op og stå og finde ud af, hvordan vi i samarbejde kan hjælpe med at få vores talenter udviklet det endnu mere.
0: Så det, jeg hørt dig sige, at det handler ikke nødvendigvis så meget om den tid, du får med de her talenter på træningsbanen og landsholdssamlingerne, men lige så meget om, om noget arbejde, der skal foregå ud over det.
3: Det er begge dele, vil jeg sige. Selvfølgelig skal vi jo ikke bare læne os tilbage, når de kommer ind til os. Vi har et kæmpe ansvar også, men vi skal gøre et samarbejde med klubben. Men når de kommer ind til os, så kan man sige, at vi har jo opjusteret helt vildt meget i staten omkring ungdomslandsholdene. Og det, det skal jo være med til, at når de er inde hos os, så er der også bare fuld fokus på opgaven og de landskampe, der er, når vi er samlet, og vi får det allermest ud af hver eneste træning. At vi får, øh, vi får lavet nogle dygtige landsholdsspillere, der kan begå sig øh, på et højt niveau, og det har vi selvfølgelig også en, øh, en opgave for, når de er inde hos os, kan man sige.
0: Du er selv tidligere A-landsholdsspiller. Du har også været igennem stort set alle U-landshold som spiller, da du var talent. Så du har noget at sammenligne med, kan man sige. Hvad er anderledes fra den gang, du selv spillede på U-landsholdene, og så til det sætte op de nuværende talenter, altså bliver mødt af med andet dig som fuldtidsansat træner?
3: Jamen, det er jo noget helt andet. Nu er det jo ved at være nogle år siden, men, øh, men det er noget andet. Altså, vi har jo både og fysisk og fysisk træner, og det hele med nu, så det er et, det er et helt andet set op, der er omkring landsholdet nu, og som du siger, så nu er vi fuldtidsansatte, og vi har det her i vores dagligdag, og arbejder med det hver evig eneste dag, og, og, og udvikler på det, så, så sådan stabsmæssigt er det jo noget helt andet, end da end jeg har var det, det må man bare kende.
0: Hvordan bliver din egen hverdag ændret nu, når det her sker?
3: Altså, jeg har... Jeg har heldigvis haft en arbejdsplads øh, tidligere, som har været ekstrem øh, medgørelige i forhold til at lade mig tage sted, når jeg har skuet afsted med u 19 senest. Øh, og øh, det, der er den væsentlige forskel nu, er jo, at, at jeg kan arbejde med det her hver dag. Øh, og at jeg, øh, jeg har et job, jeg skal fokusere på nu. Nu har jeg ikke U19 ved siden af, og at 15 center ved siden af et fuldtidsarbejde. Men at jeg kan dedikere alt min tid til, til én ting, det glæder jeg mig selvfølgelig rigtig meget til.
0: Og det er udover Christine Petersen, som altså er ny fuldtidsansat U16-landstræner, så er det Claus Struk, der er blevet U17-pilandstræner, og til sidst Anja Heiner Møller, der er for U19. Nu skal vi så til Spanien, for den er helt galt med forholdet mellem formanden for det spanske fodboldforbund og Barcelona-spilleren Gerard Piqué. Det er nemlig ikke, fordi de to er uvenner, de har et nært forhold, øh, og måske et lige lidt mere nært forhold, man lige skulle gå og tro, eller i hvert fald synes. Først kom det således frem, at Charles Piquet og hans selskab, der hedder Kosmos, havde haft en stor andel i den forhandling, som endte med at sælge den spanske Superkop til Saudi-Arabien i 2019. Det er jo sådan, at den spanske Superkop mellem vinderen af Ligaen og pokalturneringen, de øh, i et stykke tid har spillet øh, den store finale i netop Saudi-Arabien. Piquet, han har haft så stor andel i handlen, at hans selskab får 10% af den samlede kontraktsum for hver af de seks finaler, som altså endte med at blive solgt. Det er kontrakter af 40 millioner euro stykket, så altså 4 millioner Per finale. Og nu kan mediet, det spanske medie El der også stod bag de første afsløringer, fortælle øh, lidt om, hvad det er, øh, det her lidt for nære, i hvert fald lidt kritikken går på, forhold mellem Gerard Piqué og øh, Luis Odoviales, øh, præsidenten for det spanske fodboldforbund, det egentlig går ud på. Og netop det skal jeg nu snakke om sammen med Nicolai Lisberg. Velkommen til, god aften. Godaften. Journalist med bopæl i netop Barcelona og forfatter til bogen Barcelonismo om ja FC Barcelona. Først og fremmest så de prøvet at få, øh, på, øh, få slået, på, øh, slået fast, Nicolai hvad De her øh, meget omtalte øh, afsløringer som El, El Confidential, de er kommet med, hvad går de helt præcis ud på?
4: Jamen, som du er lidt inde på, så er det jo sådan en masse audiofiler, som er blevet lækket samtaler, private samtaler mellem Rubiale, som er formand for det, det spanske fodboldforbund, og så Gerard Piqué, som netop i sin kraft, øh, øh, som det ejer af det her kommunikationsvirksomhed, Kosmos, har været med til at hjælpe med at få den spanske Supercup øh, til Saudi-Arabien. Og det der jo så er, det er jo, at det faktisk er en historie, der har kørt siden 2019 allerede dengang, der var det fremme, at det var Kosmos og Bik, der var inde over øh, sandet af Supercoppen til, til Saudi-Arabien. Men nu og her, jamen, så er der jo så kommet et, et decideret beløb på, altså de her 24 millioner og, og, euro over 6 år. Og der er så kommet en masse andre oplysninger frem i blandt andet, at Biquet, som en slags tak for det her, skulle have ønsket at komme med til OL i, i sommer og skulle have ønsket at få en, en trup i... Øh, i den spanske eller en plads i den spanske ol trup så det er simpelthen en masse studehandter der er blevet lækket til pressen her i løbet af den seneste uge til halvanden.
0: Ja, det er så kommet i små bidder, øh, kan jeg forstå. Så den ene afsløring det har været den her med superkommen, som jeg riddet til at starte med, og så har der været det her med OL øh, og så videre, og det er, blevet, øh, det er så blevet afsløret via de her øh, lækkede øh, telefonopkald. Jeg ikke forstået? Ja, det
4: er korrekt forstået. Altså man kan sige, de har jo selvfølgelig haft uh, en, en plan for, hvordan man skulle udgive det her. Uh, der har jo også været, at de læggede audiofiler mellem Piqué og uh, Sergio D'Armas, som Piqué så har sendt til Robiales, uh, som gik ud på, at Piqué ønskede at få afsat formanden for det spanske spillerforbund. Øh, fordi at han ligesom var en, en sten i skoen i forhold til at få øh, superkoppen til øh, Saudi-Arabien David Aganzo hedder han øh, så der, der har været en masse spå historier og de er sådan kommet drøbvis når den ene historie ligesom har været ved at, at være faldende hjem, så er der så kommet en, en ny historie og spørgsmål er selvfølgelig om, om, vi har set det, om vi har set det sidste eller der kommer flere afsløringer i, i løbet af de kommende dage
0: ja det var mit næste spørgsmål tror, tror du der er øh, mere i kanonen fra, fra det her spanske medie
4: altså det er i hvert fald klart, at hvis de har frem fået adgang til stort set alle de, de audiofiler, der ligger på en, en telefon, øh, så tror jeg, at der, at der er rigtig, rigtig mange øh, samtaler, som kunne denne historie, så altså, det er ikke sikkert det er det sidste, vi har set. Og, og den her, hele den her affære med, at, at Piquet har været involveret i salget af, af superkoppen til, til Saudi-Arabien, og ligesom har skulle forsøge at få noget ud af det, har jo skabt en kæmpe interessekonflikt og, og dem, der sådan, bruger det historier, de kalder det ligefrem korruption, at man øh, er gået ind på den måde og lavet et samarbejde. Så det, det er klart, det er ikke noget, vi, vi har ikke set det sidste til det, men spørgsmålet er, hvor mange nye historier, der, der kan komme frem.
0: Er sagen her stor nok til, at den kan betyde, at der ligefrem kan rulle hoveder i, i forbundet?
4: Altså det virker til, at de trods alt har været så intelligente og sikret sig sådan rent lovteknisk. Det vil sige, at Kosmos er ikke på noget tidspunkt blevet lønnet direkte af det spanske fodboldforbund. Og dermed kan man jo så rent legalt sige, at der ikke er en interesse i en konflikt. De har fået pengene af et øh, saudiarabisk firma, som så har ageret som sådan mellemmand eller hvad man nu kalder det i, øh, i fagtermer i forhold til at formidle kontakten. Øh, så på den måde er der måske ikke... Grund for, at der skal, at der skal rulle nogle, nogle hoveder, men som jeg også har set i de spanske medier, som flere eksperter i forhold til den her form for jure har været inde på, jamen så er alle røde flag hejst, alle advarselsalarmer, jamen de blinker kraftigt i det øjeblik, at Piqué som fodboldspiller i en spansk klub går ind og samarbejder med formanden for den, det spanske fodboldforbund, om at flytte en superkop til, til, til Saudi-Arabien. Der er simpelthen så mange advarselsblinker, eller advarselslamper, der, der blinker, men det virker ikke til lige nu her, at det kommer til at have nogen øh, konsekvens i forhold til, at eksempelvis en Nordea Biales
0: Jeg må også sige, at, at sagt for egen regning, så virker det her jo, når man skralder det helt ned, øh, og ser, hvad det er, de har øh, forhandlet om. Altså en superkop-finale mellem en spansk fodboldformand og Sjert uh, Piqué som altså spiller for en af de klubber, som man kunne forestille sig kom i, uh, i de her uh, Supercopter. Altså det virker som en voldsom, nu kalder du det, uh, interessekonflikt, og det tror jeg også i hvert fald, man kan kalde det. Men hvor meget har den her snak overhovedet fyldt i, i, i Spanien?
4: Jamen, det er klart, at lige da den, den rammer uh, medierne her for ja, efterhånden en halvanden-to uger siden, der er det en kæmpe historie i, i alle medier. Uh, siden er den så Øh, har den så levet sit eget liv, skal vi kalder det i de mere seriøse øh, medier. Der er jo, der er jo sådan de fire store sportsaviser nede, Marca, As, Mundo og, øh, øh, og Sport. Jamen, de har ikke sådan rigtig taget historien videre. Altså, der, der er det blevet en hverdag igen. Der er det handlet lidt mere om, om det, der sker inde på, på selve banen. Men nogle af de største, La Vanguardia, El País og selvfølgelig Confidential, som har, har kørt historien, jamen, de kører stadig videre for dem for kraft. Men jeg tror også, at man skal jo forstå Spanien som, som land og som fodboldland, for at forstå, hvorfor sådan en historie, som, som virker helt vanvittig set eller hørt med, med danske ører, hvorfor den måske er på vej til at dø lidt ud. Og det er jo simpelthen fordi, man, man groft sagt er vant til, at der sker et eller andet. Altså det her med interessekonflikter og korruption og studiehandler og så osv. er jo ikke nogen ny ting i, i spansk øh, fodbold. Så, så det, at Gerard Piqué har været med til at og hjælpe en, en spansk øh, en fodboldformand for et fodboldforbund og bede om noget i, til gengæld. Jamen det skaber åbenbart ikke så store ringe i vandet, som det formentlig ville gøre andre steder.
0: Det slår mig også, at, at den her sag lidt vidner om, at, at de to store kommersielle klubber, øh, altså giganterne Barcelona og Real Madrid i Spanien, det virker som om de har meget at skulle have sagt i forhold til både forbundet og øh, La Liga. Hvorfor er det stadig sådan, hvis det der er sådan?
4: Ja, men det er stadigvæk sådan. Altså, det, er, det har det jo været i mange, mange år, fordi det er trækplasteret i øh, spansk fodbold i forhold til at tiltrække store øh, tv-interessenter til, i forhold til at sælge tv-rettigheder. Man kan jo bare se, at det er blevet bedre de senere år, men hvis man kigger på den måde, en, en tv-aftale har været skruet sammen på, jamen, så svarer det jo lidt til, at man går ned og og, fodre, og fodre, hvad hedder det, ender med, med brød, så kommer der to store svaner, og de spiser simpelthen alt brødet. Og så de der resterende krummer, jamen det kan de andre 18 øh, La Liga-holdsere få lov til at, at kæmpe om. Og sådan er det stadigvæk. Real Madrid og Barcelona har en øh, enorm magt. Og så er den her, øh, hele den her affære er jo også et udtryk for, at der foregår en kæmpe positioneringskamp i det spanske fodboldforbund, men også i det spanske ligaforbund. Øh, det her med, at man gerne vil ud til andre markeder, om det så er Saudi-Arabien, eller når man gerne vil, ønsker at spille ligakampe i, øh, i USA. Så det er et forsøg fra, fra spansk side på at mælke øh, så meget som muligt øh, i øjeblikket på at, at samle så mange penge sammen, og så må moral og etik altså komme lidt i, øh, i anden række.
0: Vi må se, om der drøber flere afsløringer fra det her spanske medie El Confidential, ellers var det det for nu. I hvert fald tak for at vente med os, Nikolaj Lisbjerg. Journalist med bopel i Barcelona, forfatter til bogen Barcelonismo. Det var alt for første time af fire på foden, hvor vi kom vidt omkring, men der venter en ekstra time lige om lidt. Og der skal det altså handle om én ting og kun én ting, og det er Esbjerg, fodboldens, øh, vestkystens stolthed er i problemer.